0: 哈喽， Hello, 大家好，我是 Riva 丽娃儿，欢迎回到 Riva 丽娃儿的天使心灵疗愈 Studio。呃，不知道这个礼拜大家过得如何呢 ？OK， 呃，以过往的经验来说，不论是占卜或者是咨询，甚至在呃学生的过程中，甚至周遭人的切身经验里面，坦白讲，感情的问题相较于工作或者其他家庭等等问题，要来的更广更多。大概占大多数，所以呢，呃，这里面呢，在感情的问题里面又可以分很多种。那我们今天啊、呃，切入的主题可能会是针对我觉得蛮多人会来问的一个部分，叫做分手后复合这个部分。所以我们今天的题目会针对分手后的复合，真正的目的是爱还是什么？嗯，因为很多人在分手后会开始去思考，说，哎，对方会不会想我？对方现在对我的看法是什么？他为什么就这样一走了之？好，或者是说，那我们现在到底是什么关系？他为什么三不五时还会来敲我，关心我？啊，事出温暖的问候。那也或者是说，分手后三不五时还会想到他？啊，甚至这当中还有一些共同的朋友，会有机会传一些话。啊，关心或者是问你说啊，现在怎么样啦？你们的关系如何啊？啊，或者是有一些人在这个过程中，分手过程中寂寞难耐，可能会又会想要去回头找前男友或前女友去互动一下，好聊天啦，抚慰一下寂寞的心灵，等等等诸此类的状况。所以今天因为这个部分跟这个主题，想要来跟大家分享一下。那希望借由今天的一个简单的一个 podcast 的广播，呃，给希望是需要的人可以听到这一集。那呃、哦，我希望说能够透过这一集，能够让呃所有的听众朋友可以去重新去思考，分手后到底复合的目的是什么，还有它意义在哪里，有这个必要性吗？所以题目就是分手后的复合，真正的目的是爱，还是什么呢？好，首先呢，我会觉得大部分人在过往的经验里面分析出来，大部分人的分手复合，或者是渴望复合或强留啊，或者是不愿意放手的原因，都是基于不甘心。其实不甘心这个情绪可以理解。毕竟是来往了一段时间，彼此都投注了很多的感情，哈，包含身心灵的部分，甚至物质层面，其实都放在里面了。这就有点像是赌赌注，好，比如说你去赌场或者是你去买一些什么东西，或者是买股票啊，投资理财，啊，你投放了之后，你当然会希望有一些回本嘛，或者是说不要亏太大，好，至少打平。可是，在人与人之间的关系里面，这个东西是很难去掌握的。所以他没有办法说是有效率的，或者是很明确的技巧。说我今天什么都做了之后，对方就一定不会离开，或者是这个关系就一定不会去分裂或决裂或破裂。所以呢，大部分人对于分手后想要复合，然后问一些复合的问题，或者希望找寻方法复合，最主要的第一个，大部分人的问题都是因为潜藏的心理或感受层面都是在于不甘心不放手。总会希望说，呃，有没有什么方式能够让彼此能够再续前缘？然后也觉得说这一段时间呢，我付出了那么多，我希望从中间能够获得什么？或者说，哎，我们已经有了很多的计划，然后未来我们可能要去哪里哪里玩，然后可能去度假，或者是我们有一些结婚成家的计划，甚至我们已经共同买了什么房子、车子，然后甚至有些人还养了宠物。那当然，还有一些人已经有一些呃生子的计划了，所以对于呃分开这段时间，对于其中一方或者双方其实都不好受，都会觉得我投注了那么多，那为什么分开的时候一个人的决定，或者是一些外在的环境影响，我们就必须做分开？难道没有其他的商量或者是妥协的余地吗？好，所以不甘心这件事情会挂在心上，悬在那边，会导致很多人在分手后。呃，有的人甚至不见得是，呃，十年几年就会因为时间而产生不同的改变，或者时间而淡去。其实那个不甘心的牵扯度是非常强大的，甚至有可能这一生就会因为带着这样子的一个不甘心，然后又要再再来一次，再来一次地球，再重新体验。所以不甘心其实在这里面成分是很大的。呃，在过往的经验里面，有很多咨询的个案会来讨论这件事情。比如说，会想知道说，呃，分手之后对方怎么都没有，好像都没有留念。那为什么我就要一直留念对方？或者是说，他对我现在的想法到底是什么？他还惦记着以往的情缘吗？还是说，他最近会不会来找我？其实这里面都带有一种舍不得放下。那舍不得放下，其实也是不甘心的一个因子。跟一个表面的一个意识，也就是说不甘心是核心的状况，跟核心的情绪跟想法念头，但是表意识里面是一种舍不得的感觉，所以舍不得不甘心，所以会不放手，所以这个是我观察到的分手后的复合，大部分有的时候已经不是爱了，是基于不甘心，然后过去的付出就这样化作流水。那照理来说，我的投注还有我的。呃，这些付出应该要有一点什么回馈才对，可是我一直没有得到满足，对，所以不得到满足也会觉得，呃，晾在那边，悬在那边，挂在那边，所以就会很希望能够有机会再续前缘，找前男友、前女友，啊、呃，再去呃复合啦，或者是成就那段关系，但是。如果已经走到分手的话，这样的不甘心又代表什么？其实是大家可以好好去思考一下的。如果都已经到了分手，代表说这当中是不是已经经历过一些时间的、呃、催化，甚至经历过一些事件产生的，真的是没有办法走下去，才会做出这样的决定呢？那即便你会觉得分手这个东西是其中一方草草了事。但是其实每个人都有自己的想法，跟自己的感受，跟自己不同的成长背景，其实也很难去说哦。其中一方决定了这件事情，就代表他有问题，或者是你有问题。所以这里面还是要去纵观，在相处的过程中，彼此之间到底发生什么事情。那换而言之，在相处的过程中，如果你在付出的过程不是心甘情愿，或者是开心喜悦付出的，那为什么要让自己去做一些勉强的？或者是呃，强迫自己去做一些调整跟，跟、呃、妥协跟退让呢，这个其实才是最主要去希望各位去思考的核心，那才能够去突破不甘心、不放手的这样的一个迷思，才能重新去思考爱的真谛。除了不甘心之外，其实还有很多层面，例如说很多我们常看到的过去的经验，或来问呃占卜的朋友，可能是想要做一些修正。改变过去的一些错误，很多人会有一个迷失，说啊，我那个时候如果我再对他好一点，是不是他就会有一些改变，会有所感动？或者是说，我们来往的时候，我能够再为他做一些什么，是不是他就会感受到我的付出跟用心？或者是说那个时候，其实他在当兵，我应该要多多去照顾他、陪伴他，不应该让他一个人在当兵的时候这么的孤单、呃、寂寞，甚至有那种当兵的空虚的感觉。那再不然就是说啊，对方生病的时候那阵子，我应该抛下手边的工作，赶回来台湾，然后在他身边陪他，或许我们两个就不会分开了。那有可能有些人说啊，他其实那个时候急需要手边有一些资金周转，那我是不是应该再提供给他一些手头上呃资金，让他能够在他的事业有所发展？或许我们就有机会呃继续走下去，因为这样子对方就会觉得我是一个呃好的伴侣，因为我支持他的梦想。那甚至有一些人会觉得。啊，过去我应该在他家相处的时候，跟他的家人相处，应该再多付出一些关怀啊，送一点礼物，让他的家人更喜欢我，让他周遭朋友更认识我。那会不会他们就会帮我说一些好话呢？让我呢跟他的相处会更紧密，而且让我们在关系吵架的时候有人替我撑腰啊，等等等等。但是仔细在想到底相爱跟相处的时候是。呃，你们两个在相处，还是周遭人在相处？他是跟你谈恋爱，还是跟你的家人，或者是你跟他的家人相处，你跟他的朋友相处谈恋爱，还是他是跟你的呃财务跟你的物质谈恋爱，车子、房子、金钱，或者是他跟你的呃包容跟爱，或者跟你给他的温暖感受？或者是你对他的支持跟安抚，好这样子等等的情绪，在谈恋爱，只有单纯的这些东西吗？那你觉得过往去回想一下，过往这件事情，如果你真的做了，难道就没有其他方式会让你们有一些事件重新再让你们去，必须要去学习磨合跟克服挑战？难道就走那几件事情，就让你们这个关系就到了分裂或分开吗？然后彼此就要说 goodbye 吗？真的只有这样吗？真的是因为这些问题吗？很多人都希望说，如果我有像呃，就是呃穿越时空或者是时光逆转的时光机，会不会到了那个时间点，到了那个时空环境，我们的想法跟做法会有所改变？真的是这样吗？或许是，但是或许也不绝对。把握当下，专注当下，做出正确的决定。所谓的正确是当下适合的。有可能几年后、几天后，你觉得当下那个决定对你而言好像不太一样，或者你感觉好像不是那么妥当。可是妥不妥当这件事情，其实是由呃我们灵魂在做操作，或者是我们的大我在做引导的，不能够单就一个表面现象去看待。所以这个部分，大家未来有机会可能会大家做分享。那简单来说，有的时候我们做的决定，有可能几年后会发觉，哎、欸，这个决定其实不是那么符合当时的需需求，很正常。所以才说每个当下要非常专注，并且认真的去想好，我们需要得到的是什么，我们的意图跟目标是什么，重新思考自己的起心动念、初衷，你要做这件事情的目的是什么。所有的事情，尤其在关系里面，其实重点都还是要以自己为主，并不是叫我们自私，而是说我们应该要去正视自己的感受跟想法。当我们尊重自己之后，我们才能够理解对方当下需要的会是什么。有的时候，从我们的眼光去看出去当下需要这个东西，不代表真的对方真的是需要的。那再者，其实一段关系是否能够成就走到后面，也都是因为要，呃，其实有靠很多事情，比如说。这些小地方的累积之外，还有平时的相处。如果两个人的价值观或者相处都没有办法合一的话，那其实坦白说，这些小东西只是为这件事情加分而已。所谓加分，就是促使我们能够尽快呃分开，或者促使我们显化分开这件事情。所以，并不能够说用这件事情去判断。好，所以很多人到这边的时候，呃，开始觉得我需要有时光机能够开始改变自己的时候，很容易造成的自我问题是，呃，自我价值感的低落，以及自我责备、自我谴责，还有自我的批判。所以这个部分的话，当然就是牵扯到我们所谓的在分手之后要复合，真正的目的如果不是爱的话，有可能情况是想要透过复合这件事情去提高自我价值感。重新建构自我价值的定义，但是问题是，自我价值应该是要建立在自己身上，还是对方身上？好，我常常看到很多朋友就是分手之后，为了想要复合，做了一些做了一些事。举例来说，最常听到的，比如说他觉得这这个分手可能是因为我长得不够高、不够帅，我长得不够美、胸部不够大、好身材不好，或者我不会打扮，或者是说有些人会觉得我没有钱。好所以，或者是我没有一些人脉可以支持他，或者是我没有时间陪他而造成的分开的分手的状况。所以呢，很多人在分手之后呢，就开始积极的打造自己，哈，从身心灵开始做调整。这里面会分着两种状况：一种人是因为透过这件事情之后，他想要让自己更变得更好，想要认识更好的自己，想要让自己优化，想要成就他自己。真正未来的目标，那这个就是一个所谓的推动力，啊，透过感情的失利去造就了他，成就了他未来的呃方向以及成功。但是绝大部分人会来问的人，大部分的故事都是曾经有遇过，就是说，啊、哦，我想要学性感舞蹈啊，或者是我想要去做一些改变，我想要瘦身啊，或者是说我想要快速致富。因为我想要重新赢得我的男朋友或女朋友的心，或者我另外一半心，所以我要去开公司，我要赶快买车。因为我买车的话，我就可以重新赢得他的心，让他知道其实我很厉害的。那我就可以带他出去玩，那这样子他就不会被有车的人、有房的人追走了。啊，或者是说我学了艳舞之后更加妩媚，或者是我身材更好。啊，前凸后翘，身材更好之后，而且更漂亮，那更漂亮更好之后，就会变成是说，很多人就觉得透过这个，然后赢得前男友或前女友的心，让他们重新再来到你的身边。可是问题是，这样是正确的吗？这样子真的让你有开心吗？那如果说因为这样子，两个人在复合之后，你觉得如果又出现了一个更好的条件的对象的话，你们两个的关系是不是又面临到一个挑战了呢？其实不如好好可以想想这个部分。所以这也是很多人在分手要复合的时候会来问的一些问题。除了刚刚这些之外，其实还有另外一种人，他分手后要复合的最主要的目的，或许表面上、意识上他并不是很知道，但是潜意识里面其实他会希望的是一种报复的。心态作祟，怎么这样讲？好像看起来很恐怖，对不对？感觉好像是恐怖情人，倒也不完全。所谓的报复心理是说，一样其实跟不甘心不放手差不多意思，只是他把他在加强了。因为不甘心不放手的人，我看到的大部分都是比较属于那种，呃，比较容易就是被情绪勒索啊，或者感觉上比较容易就是出出可楚楚可怜的感觉，或者说他显得会比较弱一点。所谓的弱，并不是说啊，他的整个状态是不 OK， 是指说他会显得自己是比较受到需要被怜悯的、需要被关怀的。但是呢，如果说是这种报复心态使然的，会渴望去做复合这样的动作的人，主要的原因是，在这段关系里面呈现了很多的一些负面的现象，他记记上一笔。也就是说，呃，这样讲好像会让大家有点误会。有一点类似我们俗话讲的，比较容易记仇，好记账，但是并不是恶意的意思，就说他比较容易去记得一些小细节，那记忆力通常还蛮好的。所以呢，在分手之后，他们就会希望透过一些方式，然后能够就是要让对方尝尝味道，就是他怎么就这样丢弃我了，甚至他对我有一些呃，让我的心情呃不好，好或者是说让我很伤心欲绝，或者是说啊、呃，就是。让我心碎，那我要让他知道什么样叫做心碎。所以这种人有的时候他会开始关注，他会等于是再回去关注他的啊、呃、前任，他整个动态或者他这个生活的情景。这个其实大家应该在偶像剧或者一些电影电视剧里就会看到，就是我吃不到葡萄就说葡萄酸，好类似这样。那呃。这个的话，其实会觉得大家很容易。如果说有这样现象的，很容易就会把这些心力花在活在别人的剧本里面。什么叫活在别人剧本呢？我上一集有提到，也就是说呢，很在乎去关注别人。好，比如说，曾经就遇过，呃，状况是啊、呃，有人被劈腿了。好，那劈腿之后，这个男生在外面交了很多个，所以呢，他就集结了各个他的前任的女友。然后联合起来，好，然后去有点像是找他理论，好，甚至是居中破坏他，要认识新的朋友。那因为很多姻缘机会也会就这样子产生，好，所以就是在这个过程中呢，可能这个女生就会集结了一些前女友哈，收集一些资料，好或者所谓的证据，好，然后要跟这个男生开诚布公啦，逼供。虽然说他们已经分开了，可是。还是会想把这件事情做一个了断，甚至做一个厘清，哈。那让这个男生其实他在交每一任对象或者认识新朋友的时候呢，都让新的对象知道说他其实以前很糟，他很劈腿，他很花心，好，所以你们自己要小心，好，有点类似这样子，就是呃检举达人也不能这样讲，就是有点像是正义魔人啊，这样子有一些过头的状况。那我这边呢，以上讲到还是要强调，这是一个形容词而已。那我想表达的都是，依就我所观察到，或者一些个人过往经验，或者是周边的一些发生的事情的小故事，给大家一个分享。好，那各位就是每个人见仁见智，有需要的、有缘分的人就会理解。那或者就有需要可以理解，能够协助到或陪伴你在这段时间感觉更好，或分手后这段时间能够做一些疗愈或更好的话。那我是会非常开心，但是请各位不要太过于去针对字眼做一些加强。好，那讲到报复心态就会类似这样。那还有一些人可能在这个过程中，比如说对方就无缘无故不理了，搞失踪。好，那呃，那也遇过就是说报复心态的人，可能就会开始地毯式的搜索，啊，就是肉搜哈，啊，看有没有机会找到对方，然后告诉他身边的人，甚至就是到公司去。揭露他的一些感情上的一些行径，好，那甚至是如果说呃，对方呢可能已经知道对方要结婚了，甚至比较夸张的，剧剧眼比较大的，可能就会到对方的婚礼场上去大闹啊。这个其实呃蛮常听说的啦，好，蛮常听说的。那这里面就会看到说，其实如果对方的心都不在身上了，那。报复的话，或者去破坏他的生活，能够带给做这些事的情的人到底有多大的意义？他有什么收获吗？他会让他觉得感觉良好吗？或许会，当下或许会。可是当心平气和、冷静之后，情绪静下来，回复理智的时候，看待这件事情，就会发现，其实，与其把这些事件或者这些时间花在去……呃，去复仇啊，哈，或者是去揭露对方，花了这样子，甚至有些人这样可能可以花到三五年的时间，那自己的青春跟岁月、时间、金钱呢，都在哪里？所以是不是等于这个还是继续在投注对方身上，自己的身心灵都还是在对方身上，吃的也不好，可能也没有每天都不开心，因为每天都是在从事的复仇的计划跟任务。那可能这当中还有一些花费，好，比如说甚至有些人演很大，还要乔装啊、收整啊，或者是有些人甚至找整形社。可是仔细想想，两个人已经都是分开了。那不管是一方决定这件事情，对我知道另外一方会很伤心，或者是和平分手。但是重点是，已经是分开两个人，也就是他的剧码至少到目前是分开演的。那分开的话，为什么要继续活在对方的生活跟世界里面呢？当活在对方生活世界里面，其实等于是浪费了自己可以发展跟创造剧本的一个机会，那甚至会阻挡了其他更好更适合的缘分进来。所以其实这里面报复这件事情也是一个得不偿失的一个技巧，或者应该说一个伎量。所以，嗯，报复心态也是有大有人在，但。还是奉劝大家，把专注力放在自己身上，好好的栽培自己，培养自己，照顾好自己，让自己变得更光、更有光、更热、更亮，发光发热。其实这样子会比报复心理来的更有效果。好，所以呢，除此之外呢，还有什么？还有就是复为了复合的事情，其实几的这些呃十八般武艺，其实都有。那一样没有所谓的批判，只是分享。那各位如果有兴趣，就了解一下。那重新去思考自己准备要复合的人，他们的想法是什么？当然，什么事情都可以做，没有绝对的对跟错，就是看我们自己做什么样的选择，去承担什么样的后果。好，那再来还有一种情况，就是很容易发生的。有些人在同一段关系跟同一个人哦之间来来回回反复周旋的原因是，有可能他们之间有一些互惠的关系。好，或者有一些割舍不掉的责任义务，例如说，有些人是因为可能啊、呃、分开之后，可能共同养的宠物，或者有一些孩有孩子了，那这个部分就会影响到可能分开之后，又很容易透过这些连结，好，可能共同不管是养宠物、小朋友也好，那或者是说呃有一些财务上的连结的时候，这种互惠的关系哦，甚至就是金钱上的，比如说。有些人曾经听过，就是合伙开公司、合伙创业。那创业的话，可能没有分清楚的时候，就会有造成这样子的一个需求，大家会要互通有无。好，那互惠的关系也很容易造成分手之后再做复合。为什么？因为大家可能有一些各取所需。那各位也很听过，有一些人是，比如说身心灵的需求，有一些欲望的需求。好，那所以可能会需要。好，那跟前任有一些交流。或者是心灵上的抚慰，这个也是互惠的关系，就感觉上好像一个是智商师，好、啊，另外一个是呃去咨咨询的哈、啊，就是照顾者跟被照顾者的角色，那这个都很容易在造成两个人有重新的连结。那人的身体跟脑子是有一些记忆的，身体的记忆有的时候会促使脑子的记忆去做改变。这样讲很玄，对不对？简单来说，就是各位应该有有些人会有运动的习惯，比如说有些人长期会打球或跳舞，或者是游泳，好，或者是呃跑步，好，骑单车诸如此类的。那身体会建构它的一个，简单来说，身体会有一个记忆，好，或者是有些人所所谓的惯性的动作啊，呃，肢体上有一些小动作，好，习惯性的动作，比如说呃弹手指啊。或者是跺脚啊这些的，这个就是身体的记忆，它会牵动到脑子的理智。有的时候，身体的记忆跟这个人的记忆长期之来之下有一些熟悉度的时候，他很容易因为对方的出现，在挑起他那个感受跟记忆，就会又回到原先的关系或者原先的那个点，又会再重新再一次的一个循环。这个就是互惠关系，有的时候会容易剪不断理还乱。那可能跟各取所需啦，或者是心理层面的需求都会有非常大的关系。其实这个是比较难去做一些切割的。那所有的东西其实都是互相关联性、互相穿插的，所以互惠的关系也会容易造成比较分手后比较念念不忘，想要再回去。重点，各位如果仔细抽丝剥茧，就会发现它其实跟身体的记忆跟一个呃习惯有关。所以最后一个带到的就是一种习惯惯性。那、啊、可能有些人是长久相处久了啊，不论是已婚的，然后呃离异，或者是说呃男女朋友交往久了，对象啊分手，他其实游戏时间会累积习惯，所以他这是一种习惯性的惯性。那彼此甚至相处得够深的话，那可能这当中还牵扯到彼此的家人、生活圈，重叠性会很高的时候，习惯性就会产生一种粘着度。他这种习惯有点像家人，那这种家人有一点就是谈不上有什么热情或火花，然后又没办法做下所谓的承诺。所谓承诺就是又没有办法说 OK， 那我们就继续稳定的在一起，可能甚至到走入婚姻好，或者是说我就是跟你复合之后，我确定是男女朋友关系好。以上我说的这些，有可能在复合的过程发生，也有可能复合之后。会是一种不明不白的关系，也就是我也不知道该，我也不会直接告诉你我们是不是男女朋友。你不来问我就不说，好，那我也不会特别去讲。但是我们的行径就跟以前是一样，那以前就看你们的相处是什么，这也就是一种习惯。那习惯还有另外一个状况，很容易常发现的，就是有一些人来占卜的时候，他就是说他有认识新的人，可是我不太确定这个人适不适合我。然后问完之后，接着另外一个问题就是，呃，我最近我呃前任又来敲我，主动讯息，我想知道他在想什么，他为什么要来找我，他到底在干嘛？然后呃，他现在来找我，为什么就是当没事？然、啊、后这过程他有没有对象，所以其实问完一轮之后，你会发现所有的问题跟新的这个朋友一点关联都没有，所以一点关联都没有，他只是其中一个角色或者是引导者。带出这个朋友在占卜里面的核心问题是想要了解前任发生什么事，他现在在干嘛，那他跟谁在一起，他为什么来找我住，诸如此类的问题。他是一个整个是一片地图，很大很广。那这是一种习惯，分开了之后会试着去关心对方，哦，偷偷的了解对方在干嘛，因为这是一种习惯了。可能平常以前他们每天都通电话的，那突然间没有通电话的时候，难免就会听。听听看过去录音，好，甚至两个人的一些共同的一些回忆。但是这样的一个习惯，其实坦白说，要怎么样透过这个习惯的感觉，即便复合了之后，能够让双方再继续深入，并且把这个关系再延续下去，其实它是有挑战性的，因为大家都已经熟悉了那么久了。坦白说，该了解的、该知道的，然后什么都都做过了。好，也都非常熟悉。那该看的、不该看的，也都看完了。好，所以那这个里面的话，你说要再挑起一些激情或火花、新鲜感，其实是有一些难度的。通常这样的状况，后续，呃，据经验没有多久，其实两个人又会默默形同陌路，甚至就是把这个关系摆在那边，那也没有前进的动力，那就是放着。即便是承诺是男女朋友，或者是呃维持一些伴侣的关系，但是还是会感觉这个关系有跟没有是差不多的，因为就是一种习惯。所以呃，那甚至这当中有些人他在复合之后，又对关系的定义跟角色不明不白的时候。这也没有对错。那如果大家能够接受，那就是他们两个人的事没有错。但如果现在你在听这个广播的，你是没有办法接受的时候，你就要去思考：当这样子的状况再回头的时候，对方给不了明确的关系跟角色的时候，或者你想要给对方明确角色，或者你不想给对方明确角色的时候，是不是代表说这个承诺对对方或对你来说，彼此之间其实都有压力？所以关系不是一个人的事，是一个巴掌拍不响。对对方有压力，对你其实也有压力。那有没有可能代表，其实你们两个也都不想要承担所谓永续经营这段关系，或者是呃做一个承诺，或者是甚至婚姻的继续，呃大家继续走下去的这样的一个责任义务？其实坦白说是有所顾虑的，没有办法大胆的往前走。那如果是，其实你该想的就是，那真的这个人适合我吗？而我适合对方吗？我们常常会觉得对方不适合我们，其实各位可以思考一下，哇我们又适合对方吗？如果彼此都是很适合的情况，怎么会走上分手呢？那当然，我必须说，这是我个人的<咳>一些想法，跟大家做个分享。也是还是有看到很多人是真的分手之后，重新有一个姻缘机会相处，然后真正的爱上对方。然后在一起，然后非常了解对方，常常就确实是有，但是呃，至少我目前看来的确实是少数。但是我还是要提醒大家，也不用把所有的事情都想得悲观，还是可以正向的去面对生活所有的事情，包含自己的感受跟呃关系。只是这一集的目的，只是希望能够对于有一些正在这个心情或者感受或情绪状态，呃。焦灼或者纠结的朋友，能够为你带来一点点鼓励跟支持的力量。然后也想要告诉这样的朋友，或目前正在经历这样感受的朋友，其实你并不孤单。这世界上很多人都遇到感情的一些失败，或者是呃叠交的时候，没有所谓的对跟错，不用过度的批判自己，也不用过度的去跟人比较，甚至不用把更多的时间花在别人的身上。应该好好的照顾好自己的身心灵的状态，把自己的健康照顾好，自己的心情照顾好，甚至把自己的财务整理好。所有的东西整理好之后，至于是不是适合的对象，是不是还是这个人，不一定。如果是，那就祝福各位也很好；如果不是，那就代表说有一个更适合那个时候的你的对象，他会在你适当的时机、巧妙的缘分里面出现。那请各位保持信任，然后照顾好自己，尊重自己，爱自己才是最重要的事情。好，谢谢各位。那我们今天这一集就到这边。那下礼拜我还会再分享更多其他东西，持续会分享。那希望大家喜欢我的频道。那哪里可以找到我，或者来跟我咨询课程或上课呢？上课或占卜呢？好，我的脸书，好，我也有呃脸书跟 IG， 也有 YouTube。那欢迎大家可以在追踪，我会在下面放上去。那脸书的话，只要搜寻 Riva 利瓦尔就可以找到我了，非常简单。OK， 那祝福大家，不论现在你是单身还是有伴侣，在感情路上都能够顺顺利利，然后幸福美满。OK， 那我们下次见喽，拜拜。